0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast, der Podcast mit der Deutungs- und der Meinungshoheit. Wir schwimmen gegen den Strom, ihr Creeps. Und wie natürlich wie immer bin ich nicht alleine, um euch die ganzen krassen Literatur-News und die ganzen krassen Literaturkritiken vorzubereiten oder vorzuzeigen, die wir hier für euch zu offerieren haben. Und habe meine liebsten Mitgesellschafterinnen, Mitpodcasterinnen dabei, zum einen die Frau die immer genau weiß, was als nächstes der heiße Scheiß wird, die liebe Annika. Hallo. Und die Frau, die auch ihren Finger auf dem Puls der literaturkritischen Zeit hat, die liebe Maike.
1: Hallo.
2: Und auch mit dabei Heute der Shootingstar von Papierstau Podcast, wenn nicht sogar der jüngste Papierstau Podcast Gesellschafter aller Zeiten, der liebe Robin. <lacht> Hallo.
1: Wenn ihr den Gag verstehen wollt, dann bleibt dran. Ihr werdet erfahren, warum Robin der neoliberalste Podcaster aller Zeiten ist. <lacht> <Was>? Ja, das <lacht> vielleicht nicht, aber <lacht> ich <glaub ich's. lacht>
0: Aber erstmal, äh, bevor wir einsteigen, bevor wir richtig krass in die Bücher gehen, haben wir natürlich ein Vorgeplänkel für euch parat. Lieber Maike, du hast doch was vorbereitet über Übersetzungen. Drei Stück, glaube ich, sogar ganz an der Zahl. Was gibt es denn da zu berichten?
1: Meistens äußern wir uns hier ja zu Übersetzungen ins Deutsche. Aber wir alle drei haben ja auch immer unser Ohr an der Schiene der internationalen Literaturgeschichte und verfolgen, was so alles aus dem Deutschen übersetzt wird, was häufig zu ausgiebigen Rants in unserem Gruppenchat führt, weil wir immer das Gefühl haben, dass das Falsche übersetzt wird. Naja, nicht immer, aber sehr, sehr häufig haben wir das Gefühl, dass das Falsche übersetzt wird und dass insbesondere die junge deutsche Literatur im Ausland verzerrt wahrgenommen wird, weil häufig Niedrigschwelliges übersetzt wird, ähm, und das, was herausfordernd ist, was besonders ist, was experimentell ist, nicht übersetzt wird, weil es zu lange ist, weil es zu schwierig ist, weil es zu sperrig ist. Deswegen möchten wir heute aber mal drei Übersetzungen herausheben, die aus dem Deutschen ins Englische bald erscheinen oder schon erschienen sind, weil wir uns einfach freuen, dass diese Bücher in der englischsprachigen Welt, das ist ja ein riesengroßer Markt, wahrgenommen werden. Das erste Buch ist bereits erhältlich. Übersetzt von Joe Heinrich. Marzahn Monamour von Katja Oskamp. Das ist ein ganz wunderbares Buch, semi-autobiografisch von Katja Oskamp, die eine Ausbildung zur Fußpflegerin gemacht hat und dann Fußpflegerin in Marzahn wurde und dort über ihre Kundinnen schreibt. Wir alle wissen, Marzahn, ein Viertel, das gerne mal verzerrt wahrgenommen wird. Die ganze Ästhetik des Buches spielt auch damit, dass rosa äh, auf dem Plattenbau-Hintergrund spielt an, auf Sydney aus Marzahn. Und hier wird ein anderes, ein nuancierteres Marzahn gezeigt. Die Bewohner werden gezeigt, die kleinen Leute. Die Geschichte von Ost und West wird im Kleinen erzählt durch diese KundInnen von Katja Oskamp Und das können jetzt auch LeserInnen in der englischsprachigen Welt genießen. Das freut uns natürlich, weil hier ein Ausschnitt aus Deutschland gezeigt wird, der sehr realistisch ist, der sehr wichtig ist, der sehr zugänglich ist und das ist natürlich super, wenn man das jetzt auf Englisch lesen kann. Zwei andere Bücher werden demnächst erscheinen, für die wir schon seit längerer Zeit die Daumen drücken, eigentlich seit deren erscheinen, dass sie übersetzt werden, weil wir das Gefühl haben, dass das wichtige junge Literatur aus Deutschland ist, die außerhalb von Deutschland dringend wahrgenommen werden muss. Die Leute sollen wissen, dass es sowas bei uns gibt und das werden sie auch bald im Juli diesen Jahres erscheint. Auf Englisch 1000 Serpentinen Angst von Olivia Wenzel, auf Englisch 1000 Call Sophia. Da freuen wir uns riesig, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr unsere Buchpreisfolge dazu anhören. Da sprechen wir ausführlich über das Buch, über eine junge Frau, also auch dieses Buch eigentlich autofiktional über Olivia Wenzel, die äh, als Tochter einer Tankmutter mit einem abwesenden angolanischen Vater in der DDR aufgewachsen ist und später natürlich im wiedervereinigten Deutschland. Sie ist also schwarz, sie ist eine Frau, sie ist ein Ossi, sie ist bisexuell. Mit all diesen Realitäten setzt sie sich auf ganz hervorragend poetische Weise in Tausend Angst auseinander, bald der englischsprachigen Welt zugänglich. Wir wollen Übersetzungspreise sehen für *1000 Coils of von Olivia Wenzel. Dann noch ganz Wichtig, ein letztes Buch, das schon auf Goodreads breit rezipiert worden ist von der nicht englischsprachigen Welt, einfach über die Rezensionen, die es dort gibt, wo ich häufig über Goodreads darauf angesprochen worden bin, dass Leute aus anderen Ländern sich dafür interessieren, weil das Thema so aktuell ist und weil auch die deutsche Perspektive interessiert. Es geht selbstverständlich um Identity von Mitu Sanyal. Das wird im Juni auf Englisch erscheinen. Auch dieses Buch könnt ihr in unseren Buchpreisbesprechungen aus dem betreffenden Jahr, das war 2021 auf der Shortlist, nachhören. Könnt ihr drüber nachhören, was es bedeutet, transracial zu sein oder eben auch nicht ein lustiges Buch, ein schlaues Buch, ein wissenschaftliches Buch, ein unterhaltendes Buch. Hat uns gut gefallen. Mithu Sanyal, liebe englischsprachige Welt, die ihr sicher alle papiershop podcasts hört. <lacht> Zieht euch das doch bitte rein. So viel aus dem Bereich Good News aus der Welt der Übersetzungen.
2: Ja, ich habe auch noch ein paar äh, gute News oder gute Neuigkeiten, äh, die für uns keine Neuigkeiten sind, aber wir wurden darum gebeten, die Neuigkeiten mit euch da draußen zu teilen und zwar wurden wir von unserer Community darauf aufmerksam gemacht, äh, wie gesagt, wir wussten das natürlich schon, aber wir geben es hier gerne nochmal raus, wenn ihr bei uns Mitglied seid in der Community, ist es super einfach und super simpel, Folgen, Exclusives und alles, was wir so anbieten in einer App oder wie auch immer zu hören. Robin wird das gleich nochmal technisch erläutern. Wir hatten nämlich ähm, da ein Feedback bekommen, äh, dass vielleicht viele gar nicht so richtig wissen, wie das funktioniert mit der Technik. Wenn man sich dabei Steady anmeldet, brauche ich da vielleicht noch einen eigenen Account? Brauche ich da irgendein Programm? Wie kriege ich die Exclusives? Wie kann ich die hören? Und ähm, nachdem diese Menschen der Community beigetreten sind, haben sie halt festgestellt, das funktioniert ja, also das ist ja quasi wie Selbstbedienung oder man wird bedient und das wollen wir hier gerne nochmal erläutern und da gebe ich mal direkt an Robin, der das jetzt nochmal technisch erklärt. <lacht>
0: Vielen lieben Dank für, das, für die Mikrofonübergabe. Ich als kleiner technik erkläre das hier natürlich nochmal super gerne für alle nochmal genau, wie das funktioniert. Also wenn ihr Teil unserer Steady-Community werdet, ab einem, äh, eine Flasche Pommes, also ab der zweiten Stufe, könnt ihr alle Exclusives hören. An alle Folgen gehen natürlich auch so, aber wenn ihr die Exclusive zusätzlich mit den Folgen zusammenhören könnt, geht das ganz, ganz einfach. Ihr bekommt dann einen ganz speziellen Podcast-Link, einen ganz speziellen RSS-Feed-Link, den ihr einfach in eure Pod Catcher App einfügen können. Das sind diese Apps, ja, wo man Podcasts hören kann. Man kann da normalerweise auch einfach einen RSS-Link hinzufügen und diesen Link könnt ihr da einfügen und dann könnt ihr alle Exclusives, die wir jeweils produziert haben und eben auch alle unsere Folgen, die wir ab, ab Juli produziert haben, dort anhören und habt direkt alles in einem. Also das Gesamtpaket für alle Steady-Community-Mitglieder ist da zusammengefasst und ihr braucht dann nicht wechseln, ihr braucht dann nicht auf einen anderen Podcatcher oder irgendwie nach Spotify oder so, das braucht ihr dann alles nicht mehr, sondern das ist dann alles einmal in diesem RSS-Feed-Link mit drin, das heißt ihr kriegt direkt den ganzen exklusiven Content, als auch unsere regulären Folgen sofort auf euer Handy. Könnt ihr online, offline, überall hören, wo ihr das möchtet, auf der Parkbank, im Zug, <lacht> da, wo <lacht> ihr am liebsten Papierstopp-Podcast genießt. Und dafür braucht man dann eben auch kein Internet mehr, wenn man die Folgen vorher runtergeladen hat. Und ich glaube, dieser Service an Kunden, den wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. <lacht>
2: Genau, Service wird bei uns natürlich ganz, ganz groß geschrieben. Und ähm, ja, da schließt sich dann der Kreis, weil damit wir diesen tollen Service bieten können, sind wir nämlich genau auf eure Unterstützung angewiesen. Also schaut gerne mal vorbei auf unserer Steady-Seite. Den Link äh, findet ihr auf unserer Homepage, in unserer Bio auf Instagram. Oder, Maike?
1: Oder ihr geht einfach auf Google und gebt da ein Papierstau und Steady. S-T-E-A-D-Y. Ich hätte niemals uh -huh. damit anfangen <lacht> <lacht> ähm, Und da findet ihr uns so fort und könnt unserer wunderbaren Community beitreten, könnt äh, diese ProduzentInnen dieser Sendung, die ihr gerade hört, werden, könnt was machen für unabhängigen Literaturjournalismus, könnt Exclusives hören, könnt unserem Buchclub beitreten, könnt unserem Stammtisch beitreten, könnt Vorschläge machen für Exclusives, die wir euch dann produzieren und wir sind euch in ewiger Dankbarkeit verpflichtet, deswegen gibt es auch heute wieder zwei Shoutouts an zwei gute Menschen aus unserer Community. Zum einen geht ein dickes Dankeschön an Vanessa, und dann noch ein zweites dickes Dankeschön an Karina.
0: <lacht> Große Herzchen an euch.
1: Wenn ihr dabei sein wollt, schaut auf
2: die Seite. Ihr könnt euch aus verschiedenen Paketen das für euch passende aussuchen. Ihr könnt eine Jahresmitgliedschaft abschließen dann habt ihr natürlich überhaupt keine Probleme mehr, dann geht das alles ganz automatisch. Aber wenn ihr erstmal nur gucken wollt, was wir hier so anbieten, ist es natürlich vom gleichen Niveau her und von gleichbleibend hoher Qualität, wie ihr das von uns gewohnt seid. <lacht> Könnt ihr natürlich auch erstmal einen Monat abschließen oder mehrere, wie ihr wollt. Also schaut vorbei, wir freuen uns auf euch.
0: So sieht's aus. Und falls ihr euch jetzt denkt, was machen die eigentlich mit der ganzen Kohle, wir benutzen das nicht, um uns irgendwelche Schlösser zu kaufen oder neue krasse Deckenarrangements oder Teppiche, nein, wir stecken unsere ganzen finanziellen Einnahmen direkt wieder in den Podcast, um noch besser zu werden, um euch noch bessere Reportagen und geileren Content bieten zu können. Also, ihr habt auf jeden Fall volle Kanne was davon.
1: So sieht's aus.
0: Genau, und damit kommen wir zum ersten Roman dieser Folge. Ich bin jetzt schon mal sehr gespannt, denn der angesprochene Neoliberalismus geht jetzt hier volle Keine los. Aber ob das Ganze so politisch ist, wie man da vielleicht denkt, das stelle ich hier jetzt mal in Frage und äh, gebe mal ab an die liebe Annika, erzähl uns doch mal mehr, was du so ja. mitgebracht hast.
2: Ich habe mitgebracht ähm, den Roman von einem Menschen, der sich zwar schon seit sehr langer Zeit in der Medienwelt bewegt und auch schon Bücher veröffentlicht hat, aber eben noch keinen Roman. Also jetzt... Sein Start in die Welt der Romanciers, Jakob Augstein, hat einen Roman geschrieben mit dem Titel Strömung und über den werden wir jetzt sprechen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Neoliberalismus, Jakob Augstein, passt das irgendwie zusammen? Der ist doch eher so linksliberal und so. Es handelt sich hier natürlich um die Figur, die in diesem Buch die Hauptrolle spielt. Das ist Franz Xaver Messlinger. Also er ist der Protagonist hier in diesem Roman. Ein mittelalter Mann, kann man sagen, und einstiger Shootingstar seiner Partei. Und da schließt sich jetzt wieder der neoliberale Kreis. Die Partei, die hier in diesem ganzen Roman zwar nicht namentlich genannt wird, die aber unschwer zu identifizieren ist, ob äh, von den Inhalten her oder nach dem Ausschlussprinzip, weil alle anderen Parteien genannt werden, das ist natürlich die FDP. Also Franz Xaver Misslinger. Ein Shootingstar der FDP, der es schon relativ weit gebracht hat, aber in der, ja, in der Situation, in der der Roman einsetzt, an einem... Wendepunkt seines Lebens steht. Also er möchte jetzt endlich ganz nach oben, er möchte es schaffen, er möchte nicht nur der jüngste Generalsekretär sein, sondern er will ganz vorne angreifen an der Partei, er will sie übernehmen, er hat große Pläne nach der Wahl 2016, Vizekanzler, Außenminister, was ist möglich, Sky's the Limit und Franz Xaver Misslinger möchte gerne überall mitspielen. Ähm, er hat so ein paar Probleme allerdings, mit denen er zu kämpfen hat. Zum einen, ja, hat er jetzt so das Alter erreicht, äh, wo es sich jetzt dann auch mal entscheiden muss. Also er bereitet sich auf diese große Rede vor, die sein weiteres Schicksal entscheiden soll und hat aber gleichzeitig, äh, ja, verliert er im Privaten so ein bisschen den Rückhalt. Seine Frau hat sich gerade so von ihm getrennt. Da ist die, äh, da ist es so ein bisschen uneins, wie es weitergeht. Seine Tochter, 16 Jahre alt, die hat sich auch so ein bisschen von ihm entfremdet. Droht vielleicht sogar eine Linke zu werden, um Gottes Willen und ähm, ei, ei, ei. um das alles so ein bisschen unter einen Hut zu kriegen und vor allem um die Ruhe zu finden, seine wichtige Rede schreiben zu können, schnappt er sich seine Tochter und begibt sich mit ihr in die USA. Für ihn das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, für ihn nach wie vor der große Traum von Freiheit, von Alles ist möglich, von dem großen Traum. Und er hofft also nun, dass äh, diese Reise ihn nochmal zum einen beflügelt, damit er diese tolle Rede da schreiben kann. Er hofft, dass sie ihn näher mit seiner Tochter zusammenbringt. Äh, aber was soll man sagen? Äh, diese Hoffnungen werden alle nicht erfüllt, weil ich habe es schon gesagt, 2016 ähm, hat ja auch in den USA eine Wahl stattgefunden. Wir erinnern uns vielleicht alle damals, ach, was waren das noch für Zeiten? <lacht> Gottes Willen. Also wir sind in den USA vor Trump. Wie die Stimmung da war, kurz vorm Kippen, wir können uns noch alle gut dran erinnern. Und äh, Franz Xaver Misslinger erkennt also dieses Land auch nicht mehr so richtig wieder, was sich da geändert hat. Äh, dieser dieser Mensch, der da jetzt nach der Macht strebt und äh, überhaupt. Also ihm kommen immer mehr Zweifel an allem. Er, kommt sich kommt mit seiner Tochter nicht zurecht, äh, er weiß nicht so richtig äh, wohin, weshalb äh, bin ich noch auf dem richtigen Weg und äh, ja, so verläuft also diese Reise, die als großer Aufbruch in die endlich längst erhoffte Zukunft äh, begonnen hat. Äh, ja, geht nicht ganz so auf, so will ich es mal sagen. Also ich werde jetzt hier natürlich nicht das Ende vom Buch spoilern, aber die Reise verläuft nicht so, wie sich der Herr Misslinger das erhofft hat. Das heißt, wir haben es hier also mit einem Buch zu tun und äh, so hatte ich es mir auch vorgestellt, so war es auch angekündigt, ähm, indem es um einen Mann geht, äh, ja, der merkt, dass das Leben, was was er gedacht hat oder, oder so wie er es sich vorstellt, die Welt, so wie er sie haben möchte, dass die halt, nicht mehr existiert oder sich zumindest so wandelt und er mit diesem Wandel nicht mehr hinterherkommt. Ich fand die die Ausgangssituation fand ich sehr, sehr interessant. Ich fand auch die Vater-Tochter-Konstellation sehr, sehr interessant. Und ich fand natürlich auch sehr, sehr interessant, dass Jakob Ausstein jetzt mal einen Roman geschrieben hat. Das waren die Gründe, weshalb es dieses Buch ja bei uns in, ähm, ins Programm geschafft hat. Und äh, muss allerdings sagen, äh, ich fange mal so an, dass ich mir doch schon äh, sehr viel mehr davon erhofft habe. Also das Buch hat, äh, ich habe vorhin schon gesagt, die die FDP ist die Partei, um die es hier geht. Jetzt weiß man natürlich, äh, Jakob Augstein selbst, ähm, hatte ich vorhin schon gesagt, ist ja doch auch gerade mit seiner Wochenzeitung Freitag eher linksliberal. Sein Vater, also ja, nicht biologischer Vater, der ist ja Martin Walser, aber der Mann, den er bis zu seinem Tod als seinen Vater angesehen, angenommen hat. Er hat ja erst nach Rudolf Augsteins Tod erfahren, dass der nicht sein biologischer Vater war. Aber Rudolf Augstein, Gründer des Spiegels, äh, auch ein wichtiger Mann, ein wichtiger Medienmann, war auch eine Zeit lang für die FDP, sogar am Bundestag, hat diese Partei dann also auch verlassen. Von daher... Möglich, dass äh, Augstein das so ein bisschen aufarbeiten so wollte, möglich aber auch, dass er insgesamt äh, der FDP so ein bisschen den Spiegel vorhalten wollte, weil natürlich das, was Franz Xaver Misslinger erlebt, dann übertragenermaßen natürlich auch für die gesamte Partei gelten könnte, so nach dem Motto, hier Leute, die Erde hat sich weitergedreht und ihr habt es nicht. Jetzt ist es halt auch so, dass äh, Franz Xaver Misslinger an ja, es ist jetzt kein direkter Schlüsselroman, also man kann jetzt nicht sagen, alle Figuren sind eins zu eins übertragbar, aber es ist natürlich vom Konstrukt her schon der junge Shootingstar der FDP, da kann man vielleicht noch ein paar Jahre vorher an Guido Westerwelle denken, da kann man aber natürlich auch ganz aktuell und es kommt ja auch vom Alter so in etwa hin an Christian Lindner denken. Wir haben viele, viele Hinweise dort. Das geht bei der Sprache an, geht bei der Sprache los. Also gleich schon im ersten Kapitel wird der Misslinger mit Krisen sind dornige Chancen zitiert. Wir erinnern uns alle an dieses Zitat des noch sehr, sehr jungen Christian Lindner, ähm, der das schon als Schüler von sich gegeben hat. Oder auch aktuellere Zitate. Denken wir an die Wahl vor fünf Jahren, als es um das richtig oder falsche Regieren ging hier bei Misslinger ist es äh, die Frage, ist es ist besser, nichts zu tun, als das Falsche zu tun. Also wir haben ja diese ganze Es geht alles sehr, sehr in, die, in diese Christian Lindner-Richtung, auch die ganze Biografie. Ähm, er ist der Shootingstar, er ist schnell aufgestiegen innerhalb der Partei. Also da sind viele, viele Parallelen, auch die anderen Figuren, die da so ein bisschen die Rolle spielen. Die alte graue Eminenz, Walter, Scheel oder auch Genscher. Also das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ja, und dann äh, sieht man das alles und liest man das alles und dann fragt man sich äh, ja, aber was, was soll das Ganze denn jetzt? Oder was, was ist denn...
1: <lacht> Maike <Michael> lacht schon. <lacht> ich wetze schon das Messer.
2: <lacht> was, was will uns äh, dieses Buch denn sagen? Also ich hatte schon gesagt, man kann natürlich sagen, die FDP oder ihre Gedanken sind von gestern oder vorvorgestern und äh, wie gehen die Menschen jetzt äh, damit um? Also Misslinger geht damit um, dass er es einfach nicht gelten lässt, dass sie sich weiter gedreht hat. Er ist also wirklich sehr, sehr an seiner Vergangenheit ähm, gefangen. Das sieht man immer, wenn er mit seiner Tochter spricht, äh, die durchaus da schon äh, trotz ihrer noch relativ jungen Jahre, 16, aber sehen wir ja auch bei Fridays for Future oder so, sich viel mit Themen auseinandersetzt, die ihr Vater einfach ausblendet oder die es äh, für ihn nicht gibt. Das zeigt sich zum Beispiel ganz, ganz toll auch an dem Gedanken, was ist denn Freiheit? Also für die Tochter ist Freiheit halt wirklich ein Zustand, den es zu erreichen gilt, der aber aufgrund der Zwänge der Gesellschaft, das sind natürlich Stichworte wie Kapitalismus oder ähnliches oder auch soziale Fragen, nicht möglich ist. Für den Vater ist Freiheit, wenn der Mensch den Zweck erfüllt, für den er vorherbestimmt wurde. Und zwar diese Freiheit wie dieser Zweck erfüllt wird, die kann man sich halt frei aussuchen. Also auch da diese Freiheit, die der Vater meint, ist ja eigentlich keine. Also er er ist in seinen Gedanken doch sehr, sehr ja komisch unterwegs, möchte ich mal sagen. Und ähm, ja. bekommt auch von allen Seiten Hinweise, dass das, was er da so macht, äh, nicht mehr so richtig passt. Er lässt sich davon nicht blenden. Er ist immer noch in seiner... Ja, Phase. Ich war hier der große Aufsteiger. Ich habe das alles alleine geschafft. Ich habe mir meinen Körper geformt. Er war so ein bisschen dicklich. Da hat er die äh, mit Fett, äh, mit Eis sein Fett wegschmelzen lassen. So will ich es mal ganz äh, vorsichtig erklären. Und er ist der Meinung, dass ihn dieser Schwung weiterträgt. Merkt aber nicht, dass seine Zeit abgefahren ist. Ich habe anfangs gedacht, es sei wirklich eine sehr, sehr überspitze Satire. Ich habe ja schon gesagt, dass hier an der einen oder anderen Stelle halt Zitate vorkommen die an äh, Christian Lindner erinnern und auch an andere äh, ähnliche Politiker. Ich habe wirklich am Anfang, so bei 20 Prozent, habe ich angefangen, erstmal so alle Zitate zu googeln, weil ich habe am Anfang gedacht, dass alle Zitate komplett aus irgendwelchen Reden oder Interviews übernommen wurden. Ich dachte, das wäre <lacht> das das wär der Knick. Definitiv so. Ja, ja. Und ich hm. wollte schon meinen Hut ziehen, weil ich meine, das wäre natürlich eine technische Meisterleistung, das erstmal alles rauszurecherchieren. Es ist aber nicht so der Fall. Äh, und dann bleiben tatsächlich. Es ist natürlich einfach, so diese Klischees zu bedienen, aber es sind wirklich seitenweise Sätze, die sich lesen, als hätte jemand eine Schachtel Glückskekse in die Luft geworfen und dann einfach aneinander gelegt. Also es sind wirklich äh, diese Zitate, andere denken Alternativen, ich in Chancen, Sachfragen sind Loyalitätsfragen, was ich vorhin schon gesagt habe, Krisen sind deunige Chancen und seitenweise wird da also in, in diesem ja, in diesen wirklich klischeehaftigen Allgemeinplätzen, Sprüchmotiven geredet. Was man am Anfang vielleicht für eine interessante Satire hält, wird sehr, sehr schnell ermüdend, weil halt auch überhaupt kein, kein Wachstum irgendwie stattfindet. Also irgendwie keine Richtung. Also der Charakter des Misslingers, also er stellt sich immer vor, bei mir hört das Scheitern mit dem Namen auf. Das ist so sein äh, kleiner Supergag, den er halt von Anfang an ähm, immer benutzt hat. Und jetzt auch immer noch 20 Jahre später. Und äh, ja, das ist, ich weiß nicht. Also es ist genauso wenig, wie sich der Misslinger ändert, passiert hier die Welt drumherum. Ja, aber das Buch irgendwie, weiß ich nicht. Es hat, also ich, ihr merkt schon, ich stottere hier rum, weil ich unterm Strich, die Botschaft halt äh, gesucht habe. Das Ende ist so ein bisschen mysteriös. Wie gesagt, wir wollen es nicht spoilern, aber auch das konnte mir nicht so richtig ähm, erklären, wo das Buch denn hin will. Es gibt da noch so ein paar Subplots, äh, die irgendwie ja so ein bisschen verschwinden oder kommen und gehen. Also wir haben ja auch äh, zum Beispiel eine gewisse ja, Abhängigkeit von Betäubungsmitteln äh, festzustellen bei unserer Hauptfigur, der also immer dann, wenn es schlimm wird und wenn er in Panik gerät, äh, sei es, dass äh, er feststellt, dass das, dass das Bild, was er von der Welt hat und so wie sie wirklich ist, einfach nicht zusammengeht. Und diesen Konflikt löst er halt durch die Einnahme von äh, gewissen Tabletten, die er auch von seinen Mentoren sozusagen bekommen hat, also die anscheinend bei diesem politischen Weg irgendwie dazugehören. Ja, da hätte ich, da hätte ich gerne noch mehr mitgearbeitet. Also ich fand einige interessante Dinge, die dann aber leider untergegangen sind und ähm Unterm Strich, äh, dadurch, dass ich halt immer auf der Suche war nach der Botschaft, habe ich andere Sachen gefunden, die mich dann äh, einfach auch so ein bisschen genervt haben. Das äh, tut mir wirklich alles leid, weil ich äh, große Hoffnungen in dieses Buch hatte. Und ihr wisst ja, wenn man dann enttäuscht wird, dann ist es immer noch umso schlimmer, als wenn man mit äh, weniger Erwartungen rangeht. Ähm, aber es sind so, Sache, so Sachen, wo ich auch gedacht habe, nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt äh, als Erklärung. Also nur mal ein Beispiel Misslingers Frau heißt Selma und seine Tochter heißt Louise. Ja, das lese ich dann irgendwie gleich auf <lacht> Seite 2 und 3 und denke, aha. Und dann, und dann, ja, Moment, 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 ja, aber jetzt pass auf, dann denke ich schon so, ja, okay, gut. Geschenkt, aber dann bei 50%, Prozent, genau bei der Hälfte des Buches, wird dann dieser Witz auch noch erklärt. Oh da gab es noch mal einen Film, wo ich mir denke, okay. Dopen, ja? Genau, ja, äh, und, und deswegen denke ich mir, ein Buch, das auf der einen Seite so plakativ ist, kann ja auch nicht auf der anderen Seite seinen tieferen Sinn total verstecken. Also irgendwie geht das bei mir nicht zusammen. Und äh, deswegen würde ich tatsächlich jetzt schon mal an dieser Stelle gerne die Maike mit dazu holen. Ähm, vielleicht kann sie so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil sie hat das ja auch mitgelesen.
1: Ja, Annika, meine These ist, dass du dieses Buch vollumfänglich verstanden hast, weil mir hat dieses Buch nämlich einfach nicht zu bieten. Das war's. Das war's. Dieses Buch ist ein Riesenmist. Und zwar ist das Problem dieses Buches, dass es eine Satire sein will, aber am Ende vom Tag ist es für eine Satire weder sprachlich lustig genug, noch inhaltlich intelligent genug, denn äh, Augstein macht hier einen großen Anfängerfehler, denn er lässt alle, über die er sich in seiner Satire lustig machen will, als absolute Vollidioten dastehen, die sich überhaupt nicht entwickeln. Und dann ist er noch nicht mal lustig dabei. Und dann schlägt natürlich der Effekt um. Denn man sagt nicht mit Augstein, ja, ja, das sind ja alles riesengroße Vollidioten, sondern man denkt, mit welchem Recht mutest du mir eigentlich diesen Text zu? Der sich liest, als hätte jemand vor 15 Jahren gemerkt, dass American Psycho existiert und er wollte sowas ähnliches über Neoliberalismus <lacht> schreiben. Weil dieses Buch liest, ist total outdated. Man hat das Gefühl, es ist alt, dabei ist es brandneu. Es spielt ein bisschen mit diesen American Psycho-Referenzen. Das Pacing ist eine absolute Katastrophe. Alle Charaktere sind Stock-Characters, sind reine Klischees, auch mit Absicht. Das Buch hat überhaupt keinen Subtext. Es sagt uns, Neoliberalismus ist schlecht, Punkt. Ähm, es hat keine Nuancen, es hat keine Zweideutigkeiten. Die Metaphern sind unglaublich ungeschickt. Also die meisten Metaphern, die vorkommen, haben mit Gewalt gegen Tieren zu tun. Unheimlich viel Gewalt gegen Tiere als Metapher. Kann man machen, muss man aber nicht. Dann kommen da noch ein paar literarische und Musikreferenzen rein, die aber auch irgendwie nicht helfen. Und das Ganze funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Es ist vom diskursiven Niveau nicht genug und es ist auch ästhetisch, wie du jetzt schon ausführlich dargelegt hast, Annika, nicht genug. Und versteh mich nicht falsch, es ist nicht so, dass ich nicht denke, dass die Leute, um die es hier geht, dass es an denen nichts zu kritisieren gäbe. An denen kann man total viel kritisieren, aber doch bitte nicht auf diesem Niveau. Und ich denke auch, genau wie du sagst, Annika, ich habe viele Zitate entdeckt. es auch quasi ein, ein ganzer Dialog über mehrere Seiten äh, besteht aus einem berühmten Wolfgang Kubicki-Interview. Das ist ja gut und schön, aber ein Interview als Dialog aufzuschreiben, das ist keine Charakterisierung einer literarischen Figur. Das reicht nicht aus. Das ist derartig plakativ und niedrigschwellig. Ähm, das ist, also ich habe mich wirklich sehr, sehr geärgert, weil das Ganze... Liest sich wie so ein Eitelkeitsprojekt. Jakob Ausstein schreibt jetzt einen Roman. Ich habe auch mehr davon erwartet, wenn auch nicht so viel wie du, Annika. Ähm, aber äh, das liest sich wirklich wie eine absolut arrogante Darstellung äh, von äh, Politikern, die auch, sowas gefällt mir auch deswegen nicht, weil ich denke, wenn wir über Politik so sprechen, wenn wir so tun, als wären all diese Menschen eindimensionale Vollhongs, dann reden wir uns auch die Politik schlecht. Damit will ich nicht sagen, dass alles an Politik toll ist. Das ist ganz bestimmt nicht so. Aber sich einfach nur hinzustellen und zu sagen, ja, ja, das sind alles Deppen, das ist mir zu wenig. Da möchte ich aber auch ein bisschen mehr Komplexität haben. Da möchte ich ein paar Argumente haben. Oder wenn es plakativ und satirisch sein soll, dann soll es doch wenigstens lustig sein. <lacht> Beides kann es nicht erreichen. Dieses Buch finde ich, und das kommt hier im Podcast selten vor, komplett. ich finde das Buch ist komplett gescheitert. Sorry.
0: <lacht> ja, das ist aber doch auch mal eine Kernaussage.
1: Ja, zumal wir ja tatsächlich äh,
2: oder wir haben ja die gleichen Kritikpunkte. Also ich finde ja. das äh, finde das gut, dass du das mit der Zeit noch mal erwähnt hast. Ähm, also mit der zeitlichen äh, Dimension hier. Es spielt ja größtenteils halt im Jahr 2016. Natürlich gibt es auch immer Rückblenden. Ne? Wie hat das mhm. alles angefangen mit ihm? Und auch äh, damals, wie war das Verhältnis zu seiner Frau und zu seiner Tochter? Und hier und da und dort. Das haben wir alles. Aber der Hauptplot spielt halt im Jahr 2016. Und ähm, da finde ich, bestimme ich mit dir überein, das ist dann halt auch irgendwie zu leicht so ein bisschen. ne Also wenn ja. das jetzt äh, zehn Jahre vorher gespielt hätte oder 20 meinetwegen, du hast es ja auch gesagt, es gibt ganz viele musikalische Hinweise, es gibt Zitate und so weiter. Das ist alles Musik aus den 90ern. Ne? Also hier mhm. wird wirklich nur alter Kram <lacht> aufgewühlt von <lacht> Freed from Desire bis äh, Circle of Life. Äh, also äh, auch da, ne das ist ja auch alles schön und gut. Aber warum verortet ist man da nicht in der Zeit, wenn das jetzt der gleiche Typ in den 90ern und wenn er dann äh, vielleicht mit so einer, wie auch immer, Vision äh, gesegnet wäre oder oder irgendwie auf Leute treffen würde, die sagen, nee, du, das ist der falsche Weg, keine Ahnung, hätte man viel machen können. Aber im Jahr 2016, ha, weiß ich nicht. Also das, das finde ich äh, wirklich, irgendwie stimmt die zeitliche Perspektive nicht. Ich glaube... Eine andere Zeit hätte dem Buch besser getan. Oder wie gesagt, was ich vorhin gesagt hätte, wenn komplette Dialoge alle nur aus Interview. Das wäre natürlich auch geil gewesen. weil ja. Ganz anders experimentell. Aber so die Mischung geht irgendwie nicht auf. Nee.
1: Zumal er ja eigentlich über was Interessantes schreiben könnte. Nämlich das Gewinnstreben, das ja inhärent ist in kapitalistischen Gesellschaften. Und wie sich das mit Zielen jüngerer Generationen, Stichwort Klimawandel, Stichwort soziale Gerechtigkeit, verträgt. Hm. Das ist eine super interessante Frage, weil häufig in den Diskursen vernachlässigt wird, wie viel Gutes auch Unternehmer zum Beispiel erreichen können oder dass wir die Wirtschaft ja brauchen, damit Leute Arbeitsplätze haben und all diese Dinge. Was aber nicht heißt, dass deswegen der Klimawandel unwichtig ist oder die soziale Gerechtigkeit unwichtig ist. Es geht ja darum, diese Dinge zu verhandeln, in Einklang zu bringen, das ist ja eigentlich die Aufgabe von Politik. Und vielleicht auch darauf hinzuweisen, dass manche Dinge, die man in den 90ern gemacht hat, dass das heute indiskutabel ist, weil das ist ja einfach so. Hm. Aber das wird diese, diese neuralgischen Punkte, wo es auch wirklich hart ist. Machen wir die Stahlindustrie zu, weil sie schlecht für den Klimawandel ist? Was machen wir mit den Leuten, die ihre Jobs verlieren und so? Das sind ja eigentlich die neuralgischen Punkte. Da geht der gar nicht hin. Er bleibt komplett im Plakativen und das ist mir zu einfach. Das ist mir zu einfach, sich hinzustellen, also sich über das alles nur lustig zu machen und in die Extreme zu gehen. Hm. Schwierig. Ja, und, und wie weit die Extreme gehen,
2: ähm, das kann man, da ist dann natürlich äh, der 2016er, das 2016er Setting äh, in Bezug auf Trump. Da passt es äh, in, an der Stelle, wenn man sagen will, wie weit die Extreme gehen. Weil natürlich äh, die Tochter sagt zu ihm, ich lese mal hier kurz einen Satz vor, du willst einfach nicht, dass so einer, also Trump, Chef von Amerika wird, vom Westen, keine Ahnung, vom allen, was dir wichtig ist. Aber er wird es, weil alles, was dir wichtig ist, ist im Arsch. Und äh, ja. weiter hinten im Buch, also es geht immer wieder, ne, lieber Freund, die Barbaren sind wir. Und äh, er wird dann auch irgendwann von seinen eigenen Parteikollegen darauf angesprochen, Sie reden ein bisschen wie unser Republik republikanischer Kandidat, das ist Ihnen schon klar. Also das ist das Extrem, dass äh, Misslinger, diese Person oder diese Partei, äh, quasi Trump 2.0 irgendwie in die Richtung geht. Das ist, das ist die Botschaft, die da unten stehen bleibt und äh, ja, das reicht mir irgendwie auch nicht nee. so richtig. Zumal es sich ja vielleicht auch schon fast wieder überholt hat. Ich meine, mittlerweile ist die FDP in der Regierung und äh, verlässt da ja auch schon das ein oder andere Ideal. Keine Ahnung, was da noch passiert. Ja, ich aber auch, ich glaube, auch diese Aktualität kann das Buch nicht retten.
1: Äh, ja, und halt die fragliche Aktualität und da ja. kommen viele komplexe Fragen hinzu, mir reicht, also wenn man das in diese Extreme spielen will, dann muss es halt sehr, sehr viel lustiger sein. Mhm. Ähm, um mal was Gutes über dieses Buch zu sagen, die große Leistung dieses Buches ist es, herauszustellen, wie genial Timon Kalkerleiter ist. Das ist die große Leistung dieses Buches. <lacht> denn da braucht es aber kein Buch für. Das ist richtig. Das ist, ich will das jetzt auch schön reden. dieses Buch. Dieses <lacht> Buch macht Werbung für Timon Kalkerleiter, denn der hat ja auch einen Schelmenroman geschrieben, einen satirischen Schelmenroman mit der Geschichte eines einfachen Mannes, wo es auch dass man auch politisch lesen kann. Da geht es ja schon los mit jemandem, der ein Helmut-Kohl-Poster in seinem äh, Zimmer hängen hat.
0: Wie, das nicht normal?
1: Robin, <lacht> versuch nicht zu verschleiern, dass du zwei Helmut-Kohl-Poster in deinem Zimmer hängen hast. Ähm, äh, aber dieses Buch zeigt halt, wie du eine elegante, also jetzt der Kaleiter, wie du eine elegante Satire schreib, äh, schreibst, die halt wirklich auf Messerschneide Schneide balanciert, die halt wirklich Nuancen hat, die Ambiguitäten hat, die den Zeitgeist aufgreift. Das, wie die Annika schon ausgeführt, Geführt hat, schafft dieses Buch gar nicht. Und das gleichzeitig aber nicht simplistisch ist. Und äh, dieses Buch, also ich, ich weiß nicht, ob für die Aussage Neoliberalismus, finde ich nicht gut, Punkt, dieser Roman von Jakob Augstein notwendig gewesen wäre. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass hinter dieser Oberfläche nicht Fragen wären. Brennende, wichtige Fragen, kontroverse Fragen, die man kontrovers diskutieren kann. Der Augstein macht es nur einfach nicht.
2: Ja.
0: Ja. Klingt total schade, sag ich ganz ehrlich. Also ich hatte mich auch gefreut, da hieß es schon Satire und äh, auch in die Richtung Augstein, so Politik kann ja auch immer ja, es ist ein sehr brisantes Thema, nenne ich es einfach mal, wo man viel eigentlich auch mit satirischen Elementen arbeiten kann. Aber wie ihr jetzt beide ausgeführt habt, klingt es halt auch wirklich sehr plakativ und nicht wirklich nuanciert, weil Satire lebt ja von ihren Nuancen. Und wenn man einfach nur sagt, okay, alle sind blöd, dann ist das keine Satire, Außer sondern einfach mir. nur peinlich. <lacht> ja, nein, wir müssen Literaturkritiker, das ist was anderes. Ich <lacht> weiß nicht, es, es ist
1: die Haltung quasi von Augstein, die, die mich sehr gestört hat nach kurzer Zeit, dass ich den Eindruck hatte, er sagt, die sind alle blöd, aber ich, ich bin super schlau. Und das ist halt ah, einfach okay. sehr, sehr unsympathisch. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so rüberkam, Annika. Nee, nee, bei, das, das kam bei mir nicht so rüber.
2: Also ich habe mich äh, tatsächlich wirklich nur über das Buch äh, oder an anderen Stellen geärgert. Selma und Louise hatte ich gerade schon gesehen. An einer anderen äh, Stelle habe ich gelernt, dass äh, Boston an der Westküste der USA liegt. Das hat mich auch sehr <lacht> verwirrt. Und ähm, die, die einzige Stelle, wo ich mir gedacht habe, ah, jetzt blitzt vielleicht ein bisschen äh, Satire durch, äh, aber dann auch richtig, richtig bitterböse, wirklich böse. Und das hätte es gerne noch ein bisschen mehr sein können, ist, wenn Messlinger sagt, Selbstmord ist auch nicht gut für die Partei. Das ist das natürlich ist geil. vor dem Hintergrund der FDP-Geschichte. Stichwort äh, Jürgen Möllermann für die jüngeren Menschen. Äh, googelt den mal. Ähm, das ist natürlich richtig, richtig böse. Äh, zumal auch nicht klar ist, ob, es, ob der Typ es als Scherz meint oder nicht. Und auch seine Parteikollegen, äh, nein, natürlich ist ein Selbstmord keine gute Politik. Ähm, das war so der Mund wo ich gedacht habe, ja, davon, davon gerne mehr. Aber ja,
1: das, Wobei man darüber äh, diskutieren kann, wie geschmacklos das ist. Ja, ja, ich sage, sag, ja, das ich ist so wirklich, so ja,
2: keine Frage, das ist wirklich schon richtig bitterböse, aber das hätte natürlich zu dieser Figur gepasst. Das stimmt. Diese Figur ne? ist also ja auch geschmacklos, das stimmt. Eben,
0: eben, eben. Klingt aber auch nicht wirklich nach einem satirischen Mittel.
2: Was man sagt. <lacht> Wir mögen auch unsere Satire mit Geschmack.
0: Genau. Wir wollen in allen Sachen Nuancen haben, sogar in den ganz Bösen. So, und damit würde ich jetzt gerne mal fragen, wo und für wie viel kann man sich das denn erwerben, falls man das denn tun möchte nach eurer Besprechung?
2: Ja, falls ihr euch ein eigenes Bild machen möchtet, könnt ihr das tun. Und zwar, Jakob Augstein Strömung ist erschienen im Aufbauverlag, kostet im Hardcover 22 Euro und in der keimfreien E-Book-Version 1699. Damit geht's auch schon weiter.
0: Und jetzt wird's richtig creepy. <lacht> jetzt willkommen zu digitalen Welten. Philipp Winkler und Maike, die das jetzt vorstellt.
1: Robin, der Überleitungsking, hat wieder zugeschlagen. <lacht> wir reden jetzt über einen Mann, der, sagen wir einfach, wie es ist, super ist. Er kommt aus Hannover, er ist unser Held, er ist ein besonderer Freund dieses Podcasts. Wir hatten ihn schon im Interview. Was für ein Spitzentyp, Philipp Winkler. Wenn Philipp Winkler ein Buch rausbringt, dann sitze ich da und denke, bitte, Philipp Winkler, lass dieses Buch fantastisch sein, ich möchte es feiern. Und vielleicht kennt ihr das, man hat immer so ein kleines bisschen Angst bei den Autoren, die man gewinnen sehen will, die man ganz vorne sehen will, wo man denkt, in denen ist noch so viel drin, bitte lass es raus. Man hat immer Angst, dass es in dem Buch nicht drin ist und man denkt, ah, nächstes Mal. Aber nein, Philipp Winkler liefert hier ab und zwar vollumfänglich. Ich habe während diesem Buch alle zehn Seiten gedacht, ja, Philipp, so, ja, so, gib mir mehr davon. <lacht> <lacht> ähm, warum finde ich Philipp Winkler so gut? Philipp Winkler hat sich ein kleines bisschen spezialisiert darauf, über Außenseiter, über gesellschaftliche Außenseiter zu schreiben, äh, über Menschen, die ausgeschlossen werden, die stigmatisiert werden und manchmal auch aus guten Gründen stigmatisiert werden. Aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht äh, dreidimensionale literarische Charaktere aus ihnen erschaffen kann und die auch mit Würde zeichnen kann, komplexe Figuren. Sehr gutes Beispiel dafür ist natürlich sein Debütroman Hool, der überraschenderweise sich mit der Hooligan-Kultur beschäftigt in Hannover. Und den man als Coming-of-Age-Roman lesen kann. Danach kam er mit seiner Novelle »Karneval um die Ecke«, auch hier besprochen. Dazu haben wir auch das Interview online. Da geht es um äh, reisende Schausteller. Und das Ganze ist als mythologischer Gesang gestaltet über die Schaustellerkultur. Jetzt in seinem neuen Roman geht es wieder um Außenseiter und er überbietet sich selbst in Creep. Denn das ist ein wirklich einnehmender, brutaler Roman über Einsamkeit und Grausamkeit im digitalen Zeitalter. In allen Büchern von Winkler geht es auch immer um den Wunsch, dazu zu gehören. Dieses hier hat aber besonders beklemmende Aspekte, die mit diesem Wunsch zusammenhängen und zeigt die auf. Worum geht's? Wir haben zwei sich abwechselnde Plotlinien. Wir hören die Geschichten von Junia und Fanny. Das sind zwei junge Menschen, die ihr Leben hauptsächlich im Internet verbringen. Fanny lebt in Norddeutschland. Ich glaube, es ist eine Version von Hannover, über die wir da lesen. Und Fanny verkauft oder arbeitet für ein Unternehmen, das Sicherheitskameras verkauft und ihr habt euch schon gedacht, das Unternehmen ist natürlich eine riesengroße Datenkrake und Fanny verbringt ihre Arbeitstage damit, Videomaterial zu annotieren, um diesen Algorithmus zu füttern, um eben Dinge zu erkennen, Menschen zu erkennen und so weiter. Sie selbst wurde in einem emotional kalten Elternhaus erzogen und ist schon damit aufgewachsen, bei Freunden sehr brutale und explizite Videos im Internet anzuschauen. Jetzt lebt sie also ganz zurückgezogen, geht eigentlich nur zur Arbeit und lebt durch die Menschen, die sie im Internet beobachtet durch diese Sicherheitskameras. Also da gibt es insbesondere eine Familie, in die sie sich so ein kleines bisschen verliebt hat. Das ist eine sehr exemplarisch heile Familie, die sie immer durch die Security Kameras beobachtet und sich als Teil der Familie fühlt, ohne wirklich dazu zu gehören. Also sie hat diesen Abstand, sie sitzt hinter dem Bildschirm, wo sie durch wiederum die Linse gefiltert am wahren Leben teil hat. Gleichzeitig verkauft sie aber auch im Darknet Data Dumps, also Datenpakete, die sie dieser Sicherheitsfirma klaut, verkauft sie im Darknet. So, das ist Plotline Nummer eins, funny. Die zweite Plotline, die stellt uns Junja vor, der ist ein Hikikomori aus Tokio. Also ein junger Mensch, Es ist ein japanisches Phänomen, aber eigentlich ist Fanny auch so eine Art Hikikomori, der sich komplett von der Gesellschaft losgesagt hat und in völliger Vereinsamung mit seinem Computer in seinem Zimmer lebt. Der hat aber gleichzeitig ein Doppelleben, das ich hier aber nicht spoilern kann. Hat zu tun mit einem berühmten Song von Cannibal Corpse, der auch in dem Buch vorkommt. Ihr könnt euch schon vorstellen, was das... Für Spaß ist, wenn der Song von Candle the Corpse kommt. Ähm, <lacht> in der Schule wurde also Junya immer stark gemobbt. Übrigens ein auffälliges Motiv in vielen japanischen Büchern. Letztens erst in Heaven, was wir hier besprochen haben. Mhm. Sp spielt auch bei ähm, Sayaka Murata ganz häufig eine Rolle. Er wurde also äh, gemobbt, in der Schule herabgesetzt, ist dann aus der Schule raus. Und seitdem versteckt er sich quasi im Haus seiner Mutter in seinem Zimmer und verbringt da ganz viel Zeit im Internet, vor allem im Darknet, bis ein tragischer, ein tragisches Ereignis zum Katalysator dafür wird, dass er das Haus verlässt, wo sein Leben auf einmal eine ganz unerwartete Wendung nimmt. Also, wir lernen, sowohl Fanny als auch Junia haben sich aus unserer Gesellschaft verabschiedet. Gleichzeitig sind sie aber eine Form der perfekten Gesellschaftsmitglieder. Geworden, zumindest mal, wenn man das aus Sicht des Spätkapitalismus sieht. Denn alles, was sie eigentlich machen, ist vom Computer sitzen und zu konsumieren. Während ihre eigene Depersonalisation, ihre eigene Selbstentfremdung immer weiter fortschreitet. Und hier kommen wir zum Titel, Creep. Das ist natürlich ein Verweis auf den Song Creep von Radiohead. Dort singt ja Thom Yorke, wie wir wissen. What the hell am I doing here? I don't belong here. Das ist das Gefühl, das sich hier. Durch die Hauptcharaktere, die wir treffen, durchzieht das Gefühl, mit dem sie der Welt begegnen. Diese Protagonisten fühlen sich, als würden sie nicht dazugehören. Und immer wieder hören wir auch den japanischen Ausdruck. Und bitte entschuldigt, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, aber das ist hier zentral. Derokugi wa utarero. Das bedeutet also, dass der Nagel, der heraussteht, reingehammert werden muss. Dieses Motiv tritt immer wieder im Roman auf und der Hammer spielt auch immer wieder eine Rolle. Und am Ende, auch das als Warnung, gibt der Autor Ressourcen an für Leser, die depressiv sind und rät ihnen Hilfe zu suchen. Also ihr könnt euch vorstellen, dass es ein ganz dunkler, dunkler, dunkler Roman ist. Das sollte euch aber nicht abstrecken, denn er ist sehr zeitgeistig, er ist sehr relevant, er ist ästhetisch ganz fantastisch komponiert. Denn während wir jetzt sehen, dass Junia und Fanny auf der einen Seite natürlich Opfer sind. Opfer kalter Eltern. Opfer äh, von Mobbing. Beide sind gemobbt worden auf die eine oder andere Art und Weise. Beide haben auf aufgegeben, haben mich aus der Gesellschaft verabschiedet. Aber Winkler spricht ihnen trotzdem nicht ihre Handlungsmacht ab. Und das finde ich ganz wichtig. Das hat er auch bei Hul getan. Da war die Hauptfigur auch in vielerlei Hinsicht ein Opfer. Aber er war auch ein Täter. Und so ist es mit den Hauptfiguren hier. Teil des Würdekonzepts von Winkler scheint es zu sein, dass die Figuren Verantwortung tragen können, dass ihnen nicht aufgrund der schrecklichen Umstände, die sie ereilt haben, die komplette Eigenverantwortung abgesprochen wird. Sie haben immer noch eine Verantwortung. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass Winkler das macht und ganz großartig auch, wie er das umsetzt. Die ihre Erfahrung und auch ihr Leiden sind wirklich erschreckend und auch überzeugend. Und ihre Entscheidungen haben eine bestimmte Stringenz. Aber sie hätten sich auch anders entscheiden können. Dass sie sich entscheiden, wie sie sich entscheiden, hat eine, ist psychologisch überzeugend, aber trotzdem nicht moralisch in jeder Weise vertretbar. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ohne ganz schrecklich zu spoilern. <lacht> ähm, also das ist diese ganz spezifische Form, die man immer wieder bei Winklers Sozialkritik sieht. Ähm, das... Äh, die Welt ist so eine Art Horrorshow und hier wird sie aufgenommen, durch die Kamera ins Internet gestellt. Und durch die Distanz und Anonymität fallen alle Hemmungen im Internet. Und da kann man sehr interessant diskutieren, wie sich das im Verhältnis zu Hu liest. Dafür haben wir hier aber jetzt keine Zeit. Deswegen möchte ich auf jeden Fall noch Folgendes sagen. Und da bin ich schon interessiert daran, was Robin dazu auch sagen wird. Ist, Ich habe sehr bewundert, wie Winkler hier die Effekte des Internets auf die Digital Natives porträtiert insbesondere der Gewalt im Internet denn am Ende vom Tag ist es ein Buch über menschliche Grausamkeit dieses Potenzial der Menschen sinnlos grausam zu sein ist im Internet extrem gut dokumentiert und Winkler denkt darüber nach was das mit Leuten macht die mit diesem Wissen aufwachsen und er macht es aber nicht auf eine moralistische Art und Weise sondern auf eine faktenbasierte Art und Weise und das ist wahnsinnig traurig und man fühlt sich auch persönlich getroffen, denn Winkler spricht ganz viele Videos an, die im Internet wirklich existieren. Googelt diese Videos bitte nicht. Aber alle Videos, die er anspricht, waren mir bekannt. Nicht, weil ich sie gesehen habe. Danke, lieber Gott, ich habe die nicht alle gesehen. Aber die exist dass diese Videos existieren, das war mir bekannt. Und ich war in meinem Leben noch nie im Dark Web. Aber jeder, der schon mal vom berühmten Disturbing Movies Iceberg zum Beispiel gehört hat, weiß, dass es diese Videos im Internet gibt. Nichts davon hat mich überrascht. Also das ist, glaube ich, normal. Die meisten Leute werden das wohl lesen und werden denken, von diesen Videos habe ich schon mal gehört. Und Winkler denkt sehr effektiv darüber nach, was das mit unserer Psyche macht, äh, wenn wir darüber wissen, dass es sie gibt oder in, bei den Figuren hier in extremer Form das auch konsumiert wird, was das heißt. Und eben nicht auf diese, ja, auf... auf auf eine Art und Weise, dass man merkt, dass Winkler ein Teil des Phänomens ist, dass er auch damit aufgewachsen ist. Und deswegen kommt es sehr intensiv rüber und eben nicht didaktisch rüber. Und das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich möchte noch ganz kurz was zu Winklers Sprache sagen, denn die Ästhetik ist hier auch erwähnenswert. Fannys Kapitel, das sind immer ganz kurze Kapitel, die sich abwechseln, ist voll mit Internetlingo, ganz viele englische Ausdrücke. Und es hat ein bisschen was von Joshua Groß. Und das meine ich, wenn ich Joshua Groß sage, meine ich das als Kompliment. Denn es liest sich einfach so gegenwärtig. Das ist eine so gegenwärtige Literatur. Das hat mich sehr beeindruckt. Und Junias Referenzen, seine Sprache, das hat ganz viele japanische Ausdrücke, ähm, die ich teilweise auch nachschauen musste, die sich auf die japanische Digitalkultur mit Mangas, aber auch die hikikomori kultur beziehen. Und das alles ist unglaublich atmosphärisch, auch in diesem kurzen Wechsel, dass man immer wieder direkt in den Atmosphären drin ist. Es ist eine große Meisterschaft. Es ist sehr faszinierend und nichts davon, obwohl es um Gewalt geht und um Grausamkeit geht, hat man das Gefühl, dass nichts in diesem Buch steht für äh, den Schockeffekt. Gar nichts. Und an keiner Stelle wird übermäßig dramatisiert oder sentimentalisiert, was mit diesen Figuren passiert. Also, abschließender Kommentar, bevor ich hier an Robin abgebe. Hey, Deutscher Buchpreis! Aufwachen. <lacht> das hier muss auf jeden Fall nominiert werden. Hul war auch schon nominiert. Das hier ist aber besser als Hul. Und Hul war schon super. Äh, denn wenn es um junge deutsche Literatur geht, dann ist das die Schreibe, die wir brauchen. Das sind die Themen, die wir brauchen beim Deutschen Buchpreis. Es geht ums Internet, es ist wichtig, es ist gegenwärtig, es betrifft uns alle. Und es ist in einer ästhetischen Form dargestellt, die neu ist, die knallt, die überzeugend ist. Ähm, Philipp Winkler, alles richtig gemacht was für ein Wahnsinn! Creep von Philipp Winkler. Geiler Scheiß. Robin, was sagst du dazu?
0: Ich kann dir nur in allen Maßen zustimmen. Du hast jetzt wirklich auch alle Aspekte abgegrast und alles er erwähnt, was ich auch mal auf meinem Zettel stehen habe. Ich versuche jetzt noch mal ein bisschen literaturkritisch hier was beizutragen, aber erstmal äh, der allgemeine Kommentar, ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. <lacht> von der ersten bis zur letzten Seite. Also ich es so geil, diese Darstellung, auch wie du schon gesagt hast, die Darstellung der existierenden Lebensrealität und Einflüsse, die auf die Digital Natives, nicht nur auf die Digital Natives trifft, sondern eben auch eine ganz, ganz normale Darstellung eben auch der existierenden Lebensrealitäten von uns allen ist. Von vielen Leuten, die mit dem Internet aufgewachsen sind oder die später mit dem Internet zu tun hatten. Und diese Brutalität, diese Gewalt, die ist eben Teil des Internets, auch des Clearwebs. Also es mhm. hat nicht unbedingt immer noch was mit dem Dark Web zu tun, sondern auch im Clearweb, Live-League, Rotten, was auch immer. Man, es gibt so viele Seiten. Auf denen man wirklich schlimme, schlimme, schlimme Dinge gucken kann. Und äh, das hat auch, muss ich immer sagen, ein bisschen close to home gehauen, weil ich habe als Jugendlicher ständig solche Videos geschickt bekommen, weil es damals ganz cool war, die ekligsten und abartigsten von diesen Videos zu finden und das äh, ja für viele auch ganz normal war, sich das reinzuziehen und was das für psychologische Folgen hat, finde ich, macht er hier so unglaublich gut, weil er auch immer wieder, vor allem bei, bei Fanny, in die Geschichte mit einfließt, wie sie dann in ganz normalen Situationen auf einmal eben die, die Rückblenden ja. bekommt, fast so ein Traumata, fast Flashbacks. so eine... Mhm. Ja, genau, so ein Flashback, wirklich so eine posttraumatische Belastungsstörung könnte man es fast nennen, mhm. dass sie in ganz normalen Situationen auf einmal sieht, wie Leuten irgendwas abgeschnitten wird und eben diese gewalttätigen, brutalen Videos in ihre Lebensrealität mit einfließen. Zum anderen natürlich auch die absolute Abwendung eigentlich vom Realen. Also eigentlich lebt Fanny nur in der digitalen Welt. Sie hat keine Bezüge mehr zur, zur Realität in diesem Sinne, weil das fängt damit an, dass sie eben diese Familie beobachtet und sich auch fühlt, als wäre sie Teil dieser Familie. Sie fängt mit denen morgens an zu frühstücken, sie guckt, was sie abends treiben und fühlt sich als Teil dieser Familie. Gleichzeitig auch Videospiele, die hier immer wieder eine Rolle spielen und sich ja hier als hin die Hintergrundatmosphäre, die ihnen eigentlich das, ihre Welt ersetzen. Es ist alles abgedunkelt und Fanny verschwindet. Verschwindet mm -hmm. als Mensch in dieser Realität. Verschwindet als Mensch komplett. Das ist eine komplette ja, Dehumanisierung, die da stattfindet. Eine komplette Entmenschlichung, die vom, aber von ihr selber ausgeht. Das ist auch eben dieser freiwillige Tonus, den du angesprochen hast, den Philipp Winkler hier sehr, sehr gut Einklang findet, weil sie nichts mehr von der Realität möchten, weil sie die Realität einfach nur noch ankotzt. Ja. Und an einigen Stellen kann man das verstehen, keine Frage, aber natürlich eben nicht mit dieser moralischen Keule, aber dass es halt eben auch Folgen hat, dass diese, dass diese Abwendung von der Realität nicht unbedingt psychisch in irgendeiner Weise positiv ist, zeigt Philipp Winkler hier auch auf viele, viele mannigfaltige Art und Weise und ohne, dass es eben mit diesem didaktischen Zeigefinger kommt. Und das ist ja auch immer, finde ich, sehr wichtig, um solche detailgetreuen Nachstellungen überhaupt erst zu machen. Und ich finde auch, dass es sich in dieser Welt anscheinend wirklich sehr, sehr gut auskennt. Ich bin eine Zeit lang, eine ganze Zeit in diesen Subreddits unterwegs gewesen. Ich weiß genau, wie diese Realität aussieht. Und das ist absolut nicht schön, aber es ist halt von vielen Leuten eben, die nicht Teil der Gesellschaft sind, die abgegrenzt wurden, ein Teil ihrer Lebensrealität, weil sie gar nicht anders können oder weil sie gar keinen anderen Bezugspunkt haben als dieses Internet, als die Foren, als diese Videos. Man muss sich natürlich keine Gewaltvideos reinziehen, wenn man im Internet rumhängt, aber in irgendeiner Weise, irgendwann kommt es dahin und dieser Voyeurismus, der hier auch immer wieder im, im Vordergrund steht, nicht nur der Voyeurismus von unseren Protagonisten, sondern eben auch der Voyeurismus der gesamten Gesellschaft. Es gibt irgendwann eine Szene, wo jemand äh, auf dem Bahnsteig äh, erstochen wird, und alle sich drumrum schauen und erstmal ihre Smartphones ziehen. Also das ist halt auch sowas, was, ja, wo dann gesagt wird, ja, wieso zieht euch eklige Videos im Internet rein, aber eigentlich jeder in irgendeiner Weise auf seine Art voyeuristisch veranlagt ist. Und diesen Aspekt fand ich auch sehr gut von Philipp Winkler in seinen Roman eingebettet. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Äh, auch wenn es halt wirklich sehr sehr darke, dunkle und fiese Themen sind, ist es ist es ein unglaublich gutes, ein unglaublich guter Roman, so unglaublich dicht, ohne dass er, ohne dass er dicht sein will, <lacht> wenn man versteht, was ich meine. Ja, ja.
1: ja, das stimmt, das stimmt total, weil er bleibt halt nicht da stehen. Es das ist genau wie du gesagt hast, er bleibt halt nicht da stehen zu sagen, im Internet ist viel Gewalt und Gewalt ist schlecht oder die Menschen sind einsam. Der fragt halt auch warum und und bleibt halt auch wirklich in der Tonlage, dass man die ganze Zeit dran bleibt, weil es ist natürlich, die Entscheidungen, die Fanny und Junior treffen, sind natürlich absolut schrecklich. Die Wie du mhm. sagst, sie lösen sich auf. Die sind nicht mehr da und die wollen auch nicht mehr da sein. Das ist das eigentlich Beklemmende, dass sie erklären später auch noch eine andere Figur, die auftaucht, dass sie erklären, sie wollen mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Sie wollen nur noch konsumieren. Sie wollen nur noch Konsumenten sein. Es wird also auch in Verbindung gestellt mit dem, mit dem Kapitalismus. Aber das Verrückte ist ja, dass sie vor einer Realität fliehen, deren schlimmste Auswirkungen sie dann im Internet konstant sehen. Ähm, also das ist ja auch das Faszinierende, dass diese Aufnahmen und, und das durch den Abstand, durch die Anonymität im Internet, halt die schlimmsten menschlichen Impulse, unter denen Junia und Fanny auf gewisse Art und Weise durch das Mobbing und die Familiensituation ja auch gelitten haben, im Internet öffentlich gestellt werden. Und irgendwann halt auch die Grenzen verschwimmen. Weil das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema hier ist auch zu fragen, ob eine, ein Überkonsum von solchen Videos vor allem vor dem Hintergrund der Lebensgeschichte von Junior und Fanny zu einem Syndrom führt oder einem, dazu führt, dass man die Welt nur noch als bedrohlich wahrnimmt. Weißt du, was ich meine? Eine Verschiebung der mhm. kompletten Weltwahrnehmung ist dort mhm. eingetreten. Gleichzeitig kann man natürlich nicht verschweigen, dass die Dinge, die da im Internet stehen, wirklich passiert sind und dass es die wirklich gibt.
0: Ja, das stimmt. Das sind halt eben auch ganz viele Videos, die ja also das ist ja nicht irgendwie digital gemacht ja. oder so, das ist kein Horrorfilm oder irgendwas, das ist die Scheißrealität. Ja. Und das ist genau das, was er hier abbildet. Es ist nicht, dass die Angst irrational ist, die die beiden haben. Es ist natürlich klar immer die Frage, wo fangen diese psychischen Folgen an, wo fängt es an, sich abzukapseln? Aber wenn man eben von der Welt, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, nur in die Eier getreten wird, dann hat man vielleicht auch irgendwann keinen Bock mehr auf die Welt. Und das kann man hier auf diese Art und Weise irgendwie verstehen. Und äh, gleichzeitig fand ich auch äh, dieses, dieses, äh, ja, diese Verkäufe von Funny im Darknet, beide treiben sich ja viel im Darknet rum. Mhm. Das war früher ganz normal im Clearweb. Das konntest du alles im Clearweb web Pro, konsumieren und produzieren. Das, diese, diese Sachen, die halt immer, also ich meine, es gibt ja ganz viele Dokus heutzutage, die über das Dark Web gemacht werden, wie schlimm das ist, aber eigentlich ist es auch nur, ja, eigentlich auch nur eine, die andere Seite der Medaille des Clear Webs und das ist auch nicht viel besser. Also es ist sicher, als wäre das Clear Web <lacht> jetzt so clear wie alle denken, am Arsch. Also <lacht> gibt es tausende Websites und äh, Videos, die öffentlich verfügbar sind. Also selbst auf YouTube gibt es Videos von Leuten, die Suizid begehen. Und solche Dinge. Also, das ist nichts Ungewöhnliches. Und das ist eigentlich ja das Schlimme. Ich meine, ja. nicht unsere Realität. Realität ist schlimm. Keine Frage. Aber so die, die Darstellung eben in der digitalen Welt ist halt eben genau das Gleiche.
1: Das ist halt der Punkt, ne? Weil das, was da dargestellt wird in, im Internet, ist ein Teil der Realität. Das hat einen dokumentarischen Charakter. Und hier brechen dann auf einmal auch diese klaren Rahmungen zusammen, an denen man sich gerne mal festhält, wenn man über das Internet diskutiert. Und das lässt Winkler nicht zu. Er zeigt halt quasi, wie hier schlimme Dinge in der Realität und schlimme Dinge im Internet zusammenkommen, sich vermischen und am Ende ja auch zu einer Art Supergau auf beiden Seiten führen, mhm. weil auf einmal die digitale und die reale Welt sich äh, verzahnen. Mehr möchte ich jetzt hier nicht sagen. Und äh, das ist <lacht> wirklich äh, fantastisch, weil gleichzeitig, wir haben jetzt viel dazu gesagt, wieso das nachvollziehbar ist, was Junior und Fanny machen. Gleichzeitig machen die halt auch Sachen, die einfach überhaupt gar nicht gehen. Und da sagt Winkler, nee, gibt ja. denen auch keine Entschuldigung. Und das finde ich wirklich ganz stark, weil mich stört es häufig, wenn über soziale Außenseite geschrieben wird, dass sie nur eine Opferperspektive gezeigt werden und sie damit aber auch verkleinert werden, ohne dass der Autor oder die Autorin das vielleicht will, dass man sagt, ach, die armen Opfer, die sind so passiv. Aber die, die, die Opfer bei Winkler, die sind nie passiv, die sind auch Täter. Und das finde ich immer faszinierend, weil er halt diese eindeutige Lesart nicht zulässt, denn was Fanny und Junia machen, das, und ich formuliere das jetzt auch mal neutral, um nicht zu spoilern, geht auch gar nicht.
0: <lacht> nee, auf keinen Fall. Also ich wollte das jetzt hier vorhin auch nicht als Entschuldigung. Nee, nee, soll ich das habe auch nicht verstanden, Realität. gar nicht. Nee, ich wollte es nur nochmal genau sagen, dass ich das nicht als Entschuldigung dieser Charaktere oder für ihre Handlungen nehme, sondern, dass diese Nachvollziehbarkeit, die Rationalität und die Irrationalität gleichzeitig eine ganz große Rolle spielen und diese psychischen Verzahnungen so unglaublich gut von Winkler eingefasst werden, weil das, ist, das gehört zur Realität, diese Leute gibt es. Mhm. Nicht natürlich diese, beiden genau, aber diese Leute, die sich in dieser digitalen Welt verschwinden, und ich kenne eine Menge davon, die, die gibt mhm. es, diese Leute. Und dazu gehören eben auch äh, digitale Welten und vor allem auch äh, ja, diese Gore-Videos und auch Videospiele, Pornos. Man könnte hier einen ganz großes Teil, ganz großen Teil darüber ansprechen, was ich jetzt nicht tue, weil dann <lacht> haben wir eine Sozialstudie, das wollen wir jetzt nicht machen, <lacht> aber Philipp Winkler hat das gemacht. Und das, finde ich, ist äh, ja unglaublich brillant. Deswegen solltet ihr euch diesen Roman unbedingt reinziehen. Unbedingt. Ja.
1: Das ist wirklich ein erstes riesengroßen großes Highlight diesen Jahres, Philipp Winklers ja. Creep. Ich glaube, das ist, man muss fairerweise sagen, das ist wahrscheinlich nicht für jeden. Aber wir haben Nein. ja ein Herz für die Literatur, die nicht für jeden ist, weil sie was Besonderes ist weil sie was Besonderes bietet. Das hat eine große Brutalität, dieses Buch. Aber ich muss sagen, also ich konnte dieses Buch nicht aus der Hand legen. Das ist ein derartiger Page-Turner, der so viele intelligente, psychologische, also das sind 30 Titel auf einmal, aber als Roman und, und doppelt so intelligent. Also wirklich, was Philipp Winkler über die Gesellschaft und die Außenseiter zu sagen hat, ich kann nicht erwarten, über, über wen er als nächstes schreibt.
0: Ich bin auch schon sehr gespannt. Also, absolut Bombe, absolut Bombe. Und wie er sich äh, wie er sich eben auch mit dieser, mit dieser Welt auskennt. Also man merkt auch, dass er sich also entweder selber schon drin war, selber so ein kleiner Nerd ist, der gerne mal <lacht> Videospiele spielt. Weil wenn man auf diese Art über Videospiele redet, dann hat man selber gespielt. Also gerade so diese Anwandlung von Dark Souls Bloodborne, die, ähm, dieses Verschwinden darin, da gibt es so viele Leute, die das eben machen. Und ich finde, äh, Winkler ist ein absoluter genialer Schriftsteller und das ist literarisch so unglaublich gut umgesetzt, wie du schon gesagt hast, so spannend auch, so, ja, so spannend, ja. dass man nicht irgendwie jetzt hier sagen kann, okay, das ist voll die Sozialstudio, da muss man total aufpassen, nein, man kann es so durchlesen, es ist so unglaublich Beißend, So unglaublich dicht, so atmosphärisch. Ja, ja,
1: ja. große Liebe. Ja ja, 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 ja. Und mit dem schrecklich. nur dass das klar wird. Ne? Ich möchte die Schrecklichkeit hier noch einmal unterschreiben. Was wir die ganze Zeit nicht spoilern wollen, da reden wir nicht nur davon, dass die einsam allein äh, zu Hause sitzen. Da passieren sehr, sehr viel, sehr viel schrecklichere Dinge in diesem Jahr. Ja, Moment. ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ein, ein Hammer. Äh, lest bitte alle äh, Philipp Winkler Creep, wenn das nicht für den Deutschen Buchpreis nominiert wird. Da weiß ich schon, worüber ich in Folge 1 des Buchpreis-Specials <lacht> rante. <lacht>
0: da bin ich direkt bei. <lacht> da rant ich direkt mit. <lacht> Wo und für wie viel kann man sich diesen super geilen Roman denn zulegen, was ihr alle tun solltet, liebe Leute? Ja,
1: Leute, geht bitte, wenn diese Sendung vorbei ist, aber erst in die lokale Buchhandlung eures Vertrauens und kauft euch Creep von Philipp Winkler. 22 Euronen in der gebundenen Ausgabe, 14,99 auf Kindle. Das Buch ist erschienen im Aufbauverlag. Verlag. Lese es durch, liebt es, feiert, Philipp Winkler. What a guy.
0: Spitzentyp. <lacht> Ob wir denn vom nächsten Roman auch so fasziniert sind und der uns auch so in die Magengruppe geschlagen hat oder vielleicht auf welche Weise <lacht> finden wir jetzt raus, denn ich stelle vor die Übung von Claudia Petrucci, ein Roman über Manipulation, ein Debüt-Roman auch, wir sind die lieben ja immer Debüt-Romane aus Italien, auch 2020 schon rausgekommen und damals mit dem Premio Flayano ausgezeichnet worden, einem italienischen Literaturpreis. Ob wir das denn so geil fanden. Ich erkläre euch jetzt erstmal so, ich erkläre euch erstmal, was ist eigentlich die Geschichte? Worum geht es eigentlich in die Übung? In die Übung st stehen im Vordergrund Filippo und Georgia. Filippo ist der Erzähler dieser Geschichte und Georgia ist seine Freundin. Die sind beide Mitte 30, wohnen in Mailand und sind beide so ein bisschen ja, lethargisch, so ein bisschen unstet im Leben. Auch die Beziehung zwischen den beiden ist ein wenig seltsam. Und äh, er arbeitet, Filippo äh, arbeitet in der Bar seiner Eltern, die aufgrund gesundheitlicher Probleme diese Bar nicht mehr weiterführen konnten. Das war aber eigentlich nicht sein Traum, er hat sein Studium dafür abgebrochen. Das Gleiche gilt für Georgia, die ihr Studium auch abbrechen musste, aus anderen Gründen, die, zu denen ich gleich noch komme und die als Kassiererin in einem Supermarkt arbeitet. Georgia hat in der Vergangenheit schon mit psychischen Problemen zu kämpfen, man merkt das schon relativ am Anfang des Romans, dass sie eine dissoziative Störung hat, dass die ja, Halluzination alles in ihrer Welt irgendwie nicht so wirklich ganz steht ist und sie immer versucht, ihre Dämonen, wie sie es selber nennt, auch zu unterdrücken. Sie nimmt keine Medikation, ist auch äh, also keine Medikamente, um das in irgendeiner Weise besser zu machen und äh, zwischendurch brechen immer wieder Halluzinationen ein. Sie trifft irgendwann ihren alten Regisseur, wie, sie hat früher im Theater gespielt, spielt im Studium und trifft den Regisseur Mauro, der ihr anbietet, in seinem neuen Stück mitzumachen und um es kurz zu machen, sie macht dort mit, es ist ein, also das Stück ist Peter Pan und bei dieser Rolle, bei dieser Aufführung der Peter Pan, äh, des Peter Pans, wird sie selber zum Peter Pan, sie hat eine paranoide Schizophrenie und glaubt dann auch, sie wäre dieser Peter Pan und versucht daraufhin, aus dem Fenster zu springen. Danach wird sie in eine, in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und dort vegetiert sie vor sich hin, bleibt in einem katatonischen Zustand erstmal und ihr Freund Filippo versucht dann alles, um irgendwie sie als Person wieder zurückzuholen, wünscht sie sich zurück, bricht auch selber ein bisschen zusammen und freundet sich währenddessen mit Mauro an, die dann einen perfiden Plan zusammen schmieden, wie sie Georgia zurückholen können und zwar, dass sie ein Skript schreiben, ihr ein Skript schreiben, wie sie als Person Georgia zu sein hat. Also wirklich klassische Arten von von Grooming und von Manipulationen, die hier stattfinden und äh, ob das Ganze so funktioniert, würde ich jetzt mal stark in Frage stellen, aber jeder der sich mit sowas auskennt oder sowas vielleicht ja, äh, man kann sich an ja zwei Fingern eigentlich ausrechnen, dass das Ganze nicht so wirklich funktioniert, wie die beiden sich das ausgedacht haben. Und zu was für Folgen das natürlich auch führt. Dieser Roman ist äh, ja standardmäßig ein Grooming von medizinisch, also von medizinischer Sicht, ein Grooming von einer psychisch kranken Person, also wirklich hochtoxisch, also da sollten alle Red Flags hochgehen. Äh, es stellt Fragen über die Existenz, also es stellt existenzielle Fragen über die Individualität des Menschseins. Wie können wir einen Menschen verändern? Spielen wir nicht alle in irgendeiner Weise eine Rolle? Und da würde ich natürlich ganz klar sagen, nein, tun wir nicht, weil jeder wie in, jede Individualität ist umschreibbar, jeder kann sich seinen eigenen Weg aussuchen und was die beiden da machen ist wirklich an, ja, an toxisch und schlechter Manier über und Epathielosigkeit auch überhaupt nicht mehr zu überbieten, das ist wirklich ganz üble ja, ein ganz übles Grooming halt. Die, der Spirit die verschiedenen Menschen und die facettenreichen Erinnerungen werden dann halt ja von ihnen gebaut und werden versucht, dieser Georgia aufzuoktroyieren, sie reinzugroomen sozusagen, ihr das einzureden und Liebe wird ja als vorgestellter Indikator immer wieder benutzt, von Filippo vor allem, der immer sagt, ja, ich möchte ja nur, dass sie glücklich wird, aber die Frage stellt sich dann natürlich, wollen wir, wenn wir jemand anderen glücklich machen, gerade auf so eine toxische Art und Weise, nicht eigentlich uns selber glücklich machen? Und da kommt der Egoismus wieder ins Spiel, der hier auch eine große, große Rolle spielt. Die beiden, die sehr, sehr egoistisch äh, mit ihren Handlungen umgehen und die auch äh, diese Lügen nach außen hin zeigen. Gleichzeitig auch natürlich die Hilflosigkeit, also die beiden wissen auch, also vor allem Filippo weiß halt überhaupt nicht, wie er damit umgehen soll. Erst nachdem sie diesen Plan gefasst haben, weiß er wirklich, okay, was sein was Ziel ist, wie er Georgia befreien möchte, aber diese Hilflosigkeit von äh, Angehörigen, von psychisch kranken Menschen wird hier zumindest äh, teilweise eingefasst und äh, versucht von Claudia Petrucci zu manifestieren. Aber ich finde, das hat leider nicht so wirklich funktioniert. Das ganze fungiert auf einer sehr theatralischen Ästhetik, nenne ich es mal. Es sind alles sehr, sehr überpräsente Beschreibungen, Szenerien von emotionalen Befangenheiten. Da werden teilweise Augenbrauen als ganze, als ja, als emotionale Überbringer benutzt. Also es ist wirklich auf jede Art von Gestik und Mimik wird da geachtet. Äh, gleichzeitig sind es sehr, sehr künstliche Dialoge. Also ich fand es sehr, sehr, sehr künstlich. Alles sehr aufgesetzt. Alles auch sehr, sehr überdramatisch mit Background-Stories, die dann hinterher Eingang finden, die dann zwar theoretisch auf diese, auf die ja, auf die Folgen abzielen aber im Endeffekt leider wenig ja, wenig Sinn machen. Also, und das fand ich auch war ein sehr schlechter Aspekt dieser Roman, dass diese Logiklücken. Ich hatte sehr, sehr viele Logiklücken da drin, wo ich mir dachte, okay, das kann ja jetzt alles so nicht ineinander passen und deswegen wirkt es alles so ein bisschen verzahnt, äh, nicht verzahnt, also dass es alles so gegeneinander arbeitet und dann ja zu einem Kolbenfresser kommt, könnte man es nennen. Das Ganze wird von so einer sehr, sehr ausladenden, meiner Erachtens sehr, sehr geschwollenen Sprachstil unterlegt. Es wechselt dann immer wieder. Ich musste viele Sätze irgendwie nochmal lesen, weil alles nicht so wirklich ineinander greift, alles so ein bisschen unpassend ist. Und die philosophischen Fragen über die Rolle, die ich vorhin angesprochen habe, die über die Rolle der Gesellschaft, die über die Rolle des individuellen Menschen, wir ricken hier leider so ein bisschen in den Hintergrund und werden halt von dieser ja von dieser theatralischen Überladenheit leider überlagert, alles überbordend, um eine meiner Lieblingsworte hier zu benutzen. <lacht> Gleichzeitig geht es um eine Vereinfachung, um eine Banalisierung anderer Individuen und auch eine Banalisierung, finde ich, von psychischen Erkrankungen, weil ich würde jetzt mal ganz krass in Frage stellen, ich kenne mich damit natürlich nicht aus, aber aber ich würde jetzt mal von außen stehen da in, sehr stark in Frage stellen, dass man jemanden mit paranoider Schizophrenie einfach neu schreiben kann. Georgia wird hier als leeres Blatt beschrieben, dass man einfach, wo man einfach seinen Müll reinwerfen kann. Und dann spielt die das schon irgendwie. Und das finde ich, ah. Weiß nicht, Das fand ich schon irgendwie sehr toxisch, diese Art, diese Art der Darstellung. Dabei handelt es sich tatsächlich um eine therapeutische Maßnahme, die mit Patienten durchgeführt wird, wie die unter paranoider Schizophrenie leiden. Psychodrama nennt sich das Ganze. Vielen lieben Dank Annika übrigens, dass du mir das gesagt hast, sonst hätte ich das gar nicht gewusst. Aber so wie die beiden Männer das umsetzen, so wie die beiden Protagonisten das in diesem Roman umsetzen, ist das natürlich total falsch und total toxisch. Auf, auf die Art, wie sie das umsetzen und da umsetzen wollen. Was Petrucci hier, glaube ich, machen wollte, oder was, glaube ich, ihr Sinn war, wie es darstellen sollte, war, dass es ein, eine Art Skript im Skript ist. Das ist jetzt natürlich meine Interpretation. Und da bin ich gleich mal sehr gespannt, was Annika dazu sagen wird, dass, ähm, dass dieser ganze Roman ein Skript eigentlich für Filippo ist, wie er, ja, wie er sich verhalten soll, wie er Georgia wieder zu Georgia macht und deswegen auch diese ganzen, ja, überrepräsenten überpräsenten Beschreibungen der Szenerien als Kulisse irgendwie stattfinden, auch diese überzogenen Dialoge. Ich glaube, das war das, was Petrucci hier eigentlich machen wollte. Aber da kommt leider auch nicht viel mehr ja Sinn oder Essenz bei raus. Und das ist das, was mich wirklich sehr mit gespaltener Meinung zurückgelassen hat, sondern äh, vor allem auch mich nicht wirklich dazu gebracht hat, diesen Roman total zu feiern oder zu sagen, okay, der, der macht das, was was wirklich jetzt interessant wäre. Klar, es spielen natürlich auch so ähm, Männlichkeitsideale rein, was die beiden Moreau und Filippo sich ausdenken, diese toxische Männlichkeit, wie hat eine Frau zu sein? Und da kommen halt teilweise wirklich sehr, sehr üble äh, Klischees zum Vorschein. Und was mir auch wirklich nicht, was mir nicht gut gefallen hat, war diese eindimensionale Persönlichkeitsstruktur, denn Filippo ist so ein ganz, ja, lascher Typ, so ein Lully, könnte man sagen, der wirklich, <lacht> also immer nur vor sich her driftet, der eigentlich nur seine Freundin zurück will, um zurück in seine Lethargie zu, zu kommen und gleichzeitig Moreau, der halt wirklich so der, ja, der, Dom der Dompteur ist, der dominante Dompteur, der hier den Ton vorgibt, der ihn auch in diese Richtung überhaupt erst drängt und, das hat alles für mich nicht wirklich ineinander gepasst und hat auch so ein bisschen die philosophischen und wirklich sozial, sozialen Fragen so untergraben, die hier der Roman durchaus stellt, aber leider überhaupt nicht wirklich ausführt. Liebe Annika, <lacht> hast du das ähnlich empfunden oder bist du, gehst du nicht d'accord mit meiner Interpretation? Ähm, ich muss
2: sagen, ich habe es tatsächlich eine ganze Ecke anders gelesen. Ähm, also ich äh, kann das alles äh, unterschreiben, so wie du das sagst. Ähm, aber trotzdem habe ich es anders gelesen. Und äh, wo du das jetzt alles so erzählt hast, und ich, ah ja, mhm, mhm, mhm. Mh. Und dann quasi so zwei Lesarten äh, erkenne, finde ich den Roman eigentlich <lacht> tatsächlich noch besser <lacht> als äh, vor unserer Aufnahme. Ähm, ich kann ja mal kurz so, so zwei, drei Stichworte. Ach, <lacht> zwei, drei, zwei, drei Stichworte ähm, erläutern. Also, ähm, für mich war das wirklich, dieser, dieser ganze Roman, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Mit der Frage, ja, Rolle, Identität, Wirklichkeit, wer erzählt hier was vor allem? Also wir müssen ja erstmal okay. festhalten, Filippo ist hier der Erzähler von allem. Filippo erzählt auch das, was bei Georgia im Kopf vorgeht. Also alles das, wie er sich seine, wie er sich ihre Krankheit vorstellt, wird aus Filippos Sicht ähm, erzählt. Wir bekommen keinerlei Einblicke in Georgias Kopf direkt. Wir bekommen unfassbar viele Einblicke und die Krankheit wird auch richtig, äh, also ich fand es sehr, sehr interessant von Claudia Petrucci dargestellt, wie sich diese paranoide Schizophrenie bei Georgia aus, äh, wie sie sich bei ihr darstellt. Also sie hat ja, du hast das ja vorhin schon gesagt, Robin, sie ist ja zu Peter Pan geworden. Sie hat halt diese, ja, Überempathie. Sie sieht Menschen und äh, fängt sofort an, sich vorzustellen, was wäre wohl, wenn ich dieser Mensch bin. Also das geht los an der Supermarktkasse, dass sie da ihre Waren übers Band zieht und bei jedem Kunden, bei jeder Kundin gleich irgendwie quasi bei der im Kopf ist und eine ne ganze Biografie von diesem Menschen erfasst. Und wenn sie dann natürlich eine Rolle spielt im Theater, dann hat sie natürlich viel, viel mehr Informationen. Sie muss sich ja in diese Rolle richtig reinarbeiten. Das ist ja dann ihr Job, ihre Aufgabe in dem Moment. Und dann manifestiert sich diese Krankheit noch Deutlich mehr. Warum habe ich jetzt so darauf hingewiesen, dass Filippo die Geschichte erzählt? Weil als Filippo und Georgia sich kennengelernt haben, hat er überhaupt nichts von ihrer Krankheit gewusst. Und die haben ja auch bis zu diesem Zusammenbruch, mit dem der Roman öffnet, drei Jahre lang schon zusammengelebt. Das heißt, Filippo lernt nach drei Jahren, äh, stellt er fest, die Frau, die ich liebe, die kenne ich eigentlich überhaupt nicht. Die hat mir die ganze Zeit nur was vorgespielt, weil dieser Druck, unter dem Georgia steht, ne? jeder Mensch, den du triffst, äh, da bist du sofort im Kopf drin. Und sie hat das halt nie mit ihm geteilt. Sie hat ihre Methoden gehabt, sie hat ein bestimmtes Lied, das sie sich vorsingt. Äh, sie hat andere Möglichkeiten, ähnlich vielleicht wie, wie äh, Menschen, die an Panikattacken leiden. Die wissen ja dann im besten Fall auch, wie sie sich runterregulieren. Aber sie hat halt diese ganze Krankheit und diese ganzen Auswirkungen nie mit Filippo geteilt. Und deswegen ist er natürlich ähm, so furchtbar entsetzt und äh, bereit, da irgendwie alles zu tun und er möchte sie so zurückhaben, wie er sie kannte. Nur das Problem ist ja, die Georgia, die er kannte vor ihrem Zusammenbruch, gibt es sie denn eigentlich? Weil sie hat ihm ja auch drei Jahre lang eine Rolle vorgespielt. Also da geht das ja schon los. Das war ja schon mal der erste ja. Knickknack. Und dann äh, geht es halt weiter, so wie Filippo <lacht> das alles erzählt. Also wir wissen nicht, erzählt er das, was er sieht oder das, was er sehen will? Er ist also von vornherein unzuverlässiger Erzähler und das Objekt, über das er erzählt, ist genauso unzuverlässig. Und ähm, Georgia wird ja auch an einer Stelle äh, zitiert, dass sie halt die Sachen, äh, sie ihren Leuten das gibt, was sie sehen wollen. Also sowohl ihre Tante, als auch Filippo, als auch allen anderen. Und ähm, ich meine... Du hast vorhin gesagt, Robin, äh, wir spielen keine Rollen, aber irgendwie tun wir das ja doch alle. Also, wenn ich mich äh, zum Vorstellungsgespräch begebe oder zu meinen künftigen Schwiegereltern, benehme ich mich ja anders, als wenn ich mit meinen Freunden abends in der Kneipe sitze. Also, Echt? jeder hat ja, ja, unglaublich, aber wahr. Also, jeder hat ja. Wir sind immer
0: ein, ein Bild von Professionalität.
2: <lacht> von meiner Podcast-Persönlichkeit mal ganz zu schweigen. <lacht> ja, das ist alles Lüge. Genau. Also, dieses Spiel mit den verschiedenen Wirklichkeiten, mit den verschiedenen Identitäten und auch wie sich die beiden Männer darin verlieren, weil als Filippo äh, als dann feststellt, die Georgia, die er ähm, früher hatte, der er dieses Skript äh, stellen will, also so richtig gut ist die ja nicht und so richtig glücklich ist die ja auch nicht und vielleicht könnte er ihr Leben ja noch so ein bisschen optimieren und da fängt es ja dann wirklich an, wie du gesagt hast, in dieses Grooming zu gehen, ähm, was medizinisch gerechtfertigt wird und es geht auch so ein bisschen natürlich in die Richtung Frankenstein, weil das Wesen, die Georgia, die da geschaffen wurde, sich dann natürlich irgendwann vielleicht doch so ein bisschen verselbstständigt und da geht es dann nochmal eine Spirale weiter. Also das hat mich wirklich, <lacht> wirklich fasziniert. Die Sprache fand ich gar nicht schlimm. Ich fand gerade Gerade dieses ganze Theatralische passt zum ganzen großen Motto. Das ganze Leben ist ein Theaterstück. Beziehungsweise in Georgias Fall äh, sind es ganz viele verschiedene Rollen. Sie macht ja quasi einen kompletten Cast, wenn man so will, wenn sie so durch ihr Leben rennt. Und ähm, mir hat auch wirklich äh, das Ende sehr, sehr gut gefallen. Weil da schließt sich ja auch wieder so ein bisschen der Kreis, äh, warum Filippo so ein Luschi ist. Und, als ja. wenn das nicht genug wäre, noch als kleiner Epilog, äh, noch als kleines Bonbon der Epilog, Übrigens die einzige Szene, die aus einer anderen Erzählperspektive geschrieben ist. Mhm. Und das auch aus einem Grund. Also das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und ähm, wie gesagt, diese ganze Frage, wer zählt hier eigentlich die Fäden? Wer macht hier eigentlich wem was vor? Wie krank ist Georgia wirklich? Sie ist krank. Das äh, ergeben äh, allein schon die, die Schilderungen. Aber ähm, die Art und Weise, wie die Männer versuchen, sie zu manipulieren, um eine ja, möglichst schöne oder passende Frau zu schaffen und das dann am Ende nicht aufgeht, das fand ich also wirklich ähm, sehr faszinierend und interessant und insofern, unterm Strich, glaube ich, hat mir dieser Roman ähm, doch besser gefallen als dir.
0: <lacht> das hört sich auf jeden Fall so an. Ne? Und ich kannte könnte dich mal mit deinen ganzen Argumenten gegen, also nicht das ich will die jetzt gar nicht entkräften mhm. oder so. Ich glaube, es liegt halt wirklich an der, an der Ansicht, ja, ja. die man darüber hat. Und ich habe, genau wie du selber gesagt hast, auch diese, diese von Anfang an diese Art gehabt, in welche Art, äh, in welche Richtung Petrucci mit ihrem Roman möchte, dass sie eben dieses theatralische, dieses Theater, diese Rollenbilder äh, klassifizieren möchte, dass sie dies zeigt ihm, dass, wie du schon gesagt hast, das ganze Leben ist ein Theaterspiel. Mhm. So, aber das war mir, ehrlich gesagt, in der, in der Umsetzung einfach ein bisschen zu plakativ. Das hätte man ein bisschen nuancierter machen können, weil alles darauf hindeutet, alles in irgendwie kannst du, kann man metaphorisch oder äh, auch ganz normal von der Lesart darauf wieder fokussieren. Und ich finde, das ist nicht so, kam nicht so rüber, wie ich es mir erwartet hatte oder wie ich es vielleicht gehofft hatte. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand den Roman dann auch besser. Also in den ersten 80 Seiten habe ich echt gedacht, was ist das denn hier? So, wo bin ich denn hier gelandet? So, aber ja, war ja voll der Fehlgriff. Also es hat mir im Endeffekt dann auch noch ein bisschen besser gefallen. Aber es ist nicht was, was ich jetzt ganz hoch auf mein Regal stellen würde oder wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt total super, weil gerade diese... Ja unzugängliche ausschweifende Sprache hat mich so rausgezogen und damit steht und fällt ja so ein bisschen der Roman und diese ganze Theatralik vielleicht ist das einfach nicht so meins obwohl ich voll der Theaterspezie bin ich habe nämlich in der sechsten Klasse mal den Mäusekönig in der Nuss Nein, so. das <lacht> <find ich real. lacht> Aber vielleicht ist da die Auslegung hat mir vielleicht einfach nicht gepasst also ich finde schön dass das dir gefallen hat also keine Frage und mich freut das auch und ich finde das auch super wie du deine Argumente jetzt nochmal strukturiert hast und nochmal damit darauf eingegangen bist. Das hat, mir, das hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe, ja, also wenn es gibt unterschiedliche Interpretationen und auch natürlich ganz unterschiedliche Lesarten, aber das finde ich jetzt super interessant, dass man eben diese beiden Lesarten jetzt hier auch mal nochmal ein bisschen manifestiert hat durch unsere Ausführungen. Ja, und ich
2: fand, es war auch wirklich mal was anderes. Das muss man auch mal sagen. Also es ist, ähm, du, du okay, hast ja stimmt. schon gesagt, der Roman spricht viele Themen und auch viele aktuelle Themen, aber äh, wie es umgesetzt ist, also ich fand das wirklich äh, sehr, sehr erfrischend und äh, habe gerne mitgerätselt, und ähm, auch hinterher noch drüber nachgedacht, aber habe ich ja eingangs gesagt. Also man kann das sicherlich auf verschiedene Arten lesen. Am besten ihr findet es selber mal raus. <lacht> das
0: finde ich ist sowieso immer die beste Idee. <lacht> Deshalb, falls ihr euch diesen interessanten, vielleicht etwas äh, ja übertheatralischen, aber das müsst ihr selber entscheiden <lacht> Roman reinziehen <lacht> möchtet, die Übung von Claudia Petrucci erschienen im Wagenbach Verlag auf 297 Seiten, übersetzt von Mirjam Bitter. Aus dem Italienischen gibt es für 23 Euro im Hardcover und 19,99 Euro in der E-Book-Variante. Und damit sind wir leider schon am Ende unserer Folge angekommen.
2: Ja, aber wow. was, was für eine abwechslungsreiche Folge, ne? Einmal hui, einmal ja. Pui, einmal naja, guck mal selbst. Ich, da ist so alles dabei.
0: <lacht> <lacht> so wie sich das gehört für eine gute Papierstofffolge. Genau.
1: Und nächste Woche geht es schon wieder weiter. Ah, aber die Menschen, die sich nicht gedulden können bis nächste Woche, was natürlich extrem verständlich ist, die können sich doch bis dahin unser Exclusive zum Thema Kurzgeschichten anhören.
0: Ja, das stimmt. Da haben wir einen kleinen Abriss oder vielleicht auch einen etwas größeren Abriss <lacht> über verschiedene Autoren der, des Kurzgeschichtengenres der literarischen Form Kurzgeschichte, liebe Steady-Community oder äh, zukünftige Mitglieder unserer Steady-Community. Da können wir nur noch mal drauf hinweisen. Und natürlich wollen wir an dieser Stelle noch mal unserer liebsten Steady-Community für die Unterstützung danken. Große Herzchen an euch. <lacht> Shoutouts hatten wir ja schon gemacht. Und deshalb bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Leute, bleibt gesund, lest was Tolles. Vielleicht eins der Bücher, die wir vorgestellt haben. <lacht> Creep. <lacht> Und <lacht> bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Cheers.
2: Tschüss.